0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième édition du Personal Training Podcast avec moi-même, David Hurst. Ceci s'intitre « Post-Covid, le Personal Training sera beaucoup plus important pour les clubs de fitness ». Alors, sans parler des taux de croissance extraordinaires que démontrait l'activité du Personal Training avant le Covid, et là j'en parle de plus 131% pour la période 2016 à 2022, j'ai bien dit 131% et pas 31% de croissance. Euh, alors, euh, et en plus, euh, la consommation de Personal Training euh, est boostée par l'évolution de nos modes de consommation, c'est-à-dire à travers l'ascension du pyramide de Maslow, euh, les gens tendent davantage vers le coaching et l'accompagnement à travers leur, leur, leur mode d'achat. Donc, il y a plusieurs raisons qui nous semblent donner encore plus d'importance au coaching particulier pour le business des clubs de fitness. Bonne lecture. Alors, il y a une certaine prise de conscience qui se lève avec ce coronavirus. Nous savons aujourd'hui que le cumul des syndromes inflammatoires porte très mauvais augure pour une personne atteinte du virus. Les facteurs de comorbidité sont flagrants et commencent à attirer de plus en plus d'attention des médias, euh, notamment euh, l'obésité, le diabète euh, (diabète type 2, euh, l'os de tension artérielle, le cholestérol, le sédentarisme, le carence en vitamine D3, le manque de sommeil et le stress. Bref, euh, tous les coupables habituels concernant l'hygiène de vie sont démasqués auprès du grand public. Donc, le fait d'avoir tant de personnes envoyées à l'hôpital et ne pas s'en sortir, ça a donné une sorte d'électrochoc à la conscience collective concernant l'hygiène de vie. Donc, de ce fait, notre métier va bénéficier d'un nouveau public, des personnes qui sont désormais sensibilisées à la nécessité de prendre en main leur hygiène de vie, et ces personnes seront à ajouter à nos sportifs habituels. Donc, c'est là où certaines questions se posent, notamment. Euh, qui est la personne qui peut rencontrer régulièrement le client dans le club pour, euh, primo, contrôler son progrès depuis la dernière séance euh, Deuxième, adapter en permanence son niveau d'entraînement euh, Troisième, reprogrammer les exercices en fonction de l'état du client à l'instant T. Qui est la personne qui peut lui conseiller sur son hygiène de vie, le niveau alimentaire, gestion du stress et pratique sportive Et pour toutes les tâches-là, c'est le personal trainer, bien sûr, qui peut s'en occuper de ça. Toutes les autres acteurs dans le club n'ont pas le temps. Le commercial, le professeur de cours collectif, ils n'ont pas le temps, ils sont occupés. Donc, le personal trainer, c'est la seule personne qui a du temps en face à face, en one to one, régulièrement avec les clients pour faire ces tâches-là. Alors, pour souligner l'importance de faire cela, il faut noter que l'accompagnement est vraiment nécessaire et plus que jamais. Donc, le, le problématique pour le client, c'est quand le client veut se mettre dans un club, il est en situation d'infériorité parce que tout le monde dans le club est plus beau et plus sportif que lui. Et on rajoute que le sport, ça fait mal quand on reprend. Euh, et, et, on, et tout, tout le reste, euh, il, faut, il faut changer dans son hygiène de vie. Le fait il faut se coucher un peu plus tôt, il faut manger des fruits et des légumes, au lieu de manger des biscuits, euh, il faut boire plus d'eau et moins de Jack Daniels. Et, et, et tout ça, ça veut dire que c'est très dur à se remettre une hygiène de vie quand on veut le faire tout seul. Donc l'accompagnement à l'hygiène de vie euh, ne peut pas être une option si nous voulons vraiment apporter les résultats pour nos clients. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de l'INSERM et l'OMS qui détaillent ce sujet de, 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 dans leurs nombreux euh, rapports euh, concernant euh, les résultats pour euh, perdre du poids ou rester en bonne santé. Donc si on veut être honnête avec tout cela, euh, on, on pourra arrêter enfin de mentir aux gens du style... « Mais oui, madame, vous allez maigrir, juste signer le contrat d'abonnement et tout ira bien. » Donc, il va falloir vraiment qu'on mette en amont l'accompagnement de l'hygiène de vie du genre. Si ça devient urgent qu'on fasse coacher nos clients. Donc, une fois qu'on arrive à mettre en place une vraie politique de prescription des activités de personal training dans les clubs, alors là, on aura tous beaucoup de choses à gagner, euh, surtout pour les managers des clubs de fitness. Donc pour cela, on doit considérer déjà que la France, en matière de marché dans le fitness, c'est vraiment un géant qui dort. Euh, on peut se permettre de le dire parce qu'avant le Covid, euh, la France connaissait déjà un retard sur nos voisins européens en termes de pénétration euh, des clubs de fitness auprès, auprès du marché grand public. On parle de 8,5% de la population contre les 14 à 16% dans les pays comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark. Voilà. Donc il faut ajouter à ceci, le fait qu'il y a une pénurie de personal traîneurs en France, c'est-à-dire on a seulement euh, un personnel trainer pour 53 000 habitants, comparé à nos pays voisins euh, qui, qui comptent toujours euh, tous un personnel traîneur par 2 000 à 4 000 habitants. Donc, on est les derniers de la classe européenne et de très loin. Donc, si vous voulez, c'est une énorme part de marché qui reste à réveiller pour les clubs de fitness. Et quand le retour en club sera possible après le coronavirus dans l'optique où nous poursuivons la croissance sur les deux plans, il y aura une très grande demande de coaching du consommateur qui restera à être satisfait. Donc, restons pertinents face aux demandes des consommateurs et si nos services ne sont pas en phase, alors ce sera au risque et péril du chef d'entreprise. Donc, euh, planifions donc l'avenir, euh, puisque euh, cette crise aurait laissé ses cicatrices. Euh, les, les suites des pratiques de co-collectif vont évoluer, comme ça se fait tout le temps, mais, mais d'autant plus après le Covid. Euh, D'abord avec l'ère digitale et euh, une nouvelle vue euh, qui s'ajoute à la proximité euh, des, autres, euh, des autres adhérents pour, pour le consommateur. Donc, on ajoute à ceci la multiplication des modèles de fitness et des nouvelles concurrences, des nouveaux modèles de type de club. La concurrence évolue. Et on se trouve dans une situation où la bataille pour la cybervisibilité ne fait que commencer. Et c'est précisément là où les personnels traîneurs ont une carte à jouer en faveur des clubs de fitness. Donc à savoir que euh, le focus des personal training managers outre-Manche, euh, je fais une petite parenthèse là parce que euh, bien entendu ce poste de travail existe là-bas parce que tous les clubs là-bas ont un personal training manager contrairement à la France. Alors qu'est-ce que j'ai dit par rapport aux personal trainers Donc leur, leur travail tend vers l'accompagnement des personal trainers dans leur capacité à se diriger vers un nouveau public et d'attirer des nouveaux clients dans les clubs de fitness. Donc, l'ancien modèle où on considère simplement que c'est le club qui fournit tout le trafic aux personal trainers, tout ça s'est révolu. Il faut comprendre que la valeur des multiples euh, chefs d'entreprise, à la fois commerciaux, à la fois techniciens, qui sont les personal trainers, quand ils deviennent partenaires avec votre club, alors c'est les personal trainers qui vont attirer des nouveaux adhérents vers les clubs de fitness. Donc ce sera un gain de trafic extraordinaire, et un gage de sérieux et une prise de, euh, de, de confiance euh, et, de, et de, dans, dans, de la part du consommateur pour s'inscrire dans votre club de fitness parce qu'il a une relation de confiance avec ce personal trainer qui lui a été recommandé par euh, son ami dans votre club qui euh, consomme déjà ses services. Donc, euh, Alors on peut rajouter à ceci quelques tendances en plus que nous reconnaissons depuis un récent webinaire animé par Europe Active, non moins. nous avons pu noter ces tendances à prévoir dans l'après-Covid, qui sont les suivantes. Alors, premier, euh, beaucoup de coachs ne souhaitent pas devenir vraiment un expert euh, dans la communication, mais il va falloir faire avec la nouvelle ère digitale. Euh, il faut, faut reconnaître qu'on fait ce métier parce qu'on aime bien faire du sport avec des gens quand même. Donc, il faut développer des nouvelles compétences. Euh, deuxième, euh, les clubs de fitness veulent tous bénéficier d'un nouveau trafic, mais la future personnalisation du service reste un challenge. Vu le nombre de personnes dans les clubs, et la demande d'attention des clients et le manque de personnels traîneurs disponible. Il va falloir qu'on soit présent sur ce plan. -là. Troisième, les conseils de l'hygiène de vie seront primordiaux pour ces nouveaux clients. On a déjà abordé ce sujet en détail. Quatrième, les compétences en communication interpersonnelle deviennent de plus en plus rares, donc précieux. De ce fait, il devient indispensable de former vos équipes à cela. Et cinquième, la grande question, c'est que faire pour bâtir des gens avec un système immunitaire plus fort afin de prévoir l'arrivée du prochain virus qui pourrait nous frapper l'année prochaine ou celle d'après. Donc sur tous ces plans-là, le personal Trainer sera une pièce centrale dans la stratégie des clubs de fitness de demain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a encore plein de podcasts à venir et plein d'informations pour les personal trainers et les managers fitness à mieux développer leur business. À la prochaine